1: La famille de Narumi et ses proches avaient rapidement évoqué la personnalité envahissante et inquiétante de son ancien petit ami d'origine chilienne qu'elle avait connu au Japon et avec lequel elle avait eu une relation qui s'était achevée par une rupture. Bonsoir, bienvenue dans l'heure du crime où nous allons explorer ce soir un mystère un assassinat sans corps et sans aveu l'affaire Narumi, le prénom de cette jeune étudiante japonaise disparue dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 sur le campus universitaire de Besançon personne ne va s'apercevoir de cette absence mais quand la police va enfin être saisie des faits elle va découvrir tout autre chose qu'une simple disparition une histoire beaucoup plus sombre un assassinat. Dans ce scénario apparaît alors un seul suspect, le petit ami de l'étudiante japonaise, un Chilien de bonne famille, âgé alors de 26 ans, un certain Nicolas Zepeda Contreras. Toutes les pistes, tous les indices, toutes les conclusions mènent obstinément à cet homme qui, après la disparition de Narumi, est reparti vivre tranquillement chez lui au Chili, auprès de sa famille, très protégée, très entourée, niant les accusations et hors d'atteinte de la justice française. Retour ce soir sur le dossier Narumi car il y a seulement deux mois et contre toute attente, une vraie surprise Nicolas Zepeda a été extradé vers la France il a été mis en examen pour assassinat il reste à ce jour, il faut le rappeler présumé innocent dans cette affaire pourquoi Nicolas Zepeda aurait-il tué Narumi où aurait-il caché son corps L'instruction toujours en cours dira s'il doit être renvoyé devant une cour d'assises. Ce sont ces quatre années d'enquête et de traque criminelle au bout du monde avec une victime jamais retrouvée que nous allons explorer ce soir. Nous verrons avec nos invités si on approche enfin de l'épilogue dans cette histoire où toute la vérité n'a pas encore été dite. L'affaire Narumi. Pas de corps et un insondable suspect. L'enquête de l'heure du crime RTL, en partenariat ce soir avec le journal L'Est Républicain. On se retrouve tout de suite. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à
2: 21h sur RTL. 20h21, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
1: Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Narumi, une étudiante qui, à l'hiver 2016, va disparaître sur le campus de Besançon. Il va falloir du temps pour que surgisse un tout autre scénario, très différent de celui d'un simple départ. Ce 5 décembre 2016, au petit matin, plusieurs étudiantes de la résidence Théodore Rousseau à Besançon sont réveillées par un cri. Un cri dans la nuit, perçant, strident. Un cri aigu et fort, dira Anne-Laure, l'une des résidentes universitaires. Certains étudiants, apeurés, vont se recroqueviller dans leur lit. D'autres vont ouvrir leurs portes et scruter les couloirs. Mais sans rien apercevoir. Plus aucun bruit, le silence retombe sur le campus tranquille de la Bouloie. Une étudiante anglaise, prénommée Rachel, a envoyé à 3h21 précise l'heure du cri. Ce texto à une amie, des paroles qui prendront un jour une toute autre dimension, on aurait dit que quelqu'un était en train de se faire assassiner. Dans les jours qui suivent, tout le monde ou presque a oublié cet incident. La vie, comme on dit, a repris son cours sur le campus. Une étudiante toutefois manque à l'appel, absente des cours au centre de linguistique appliquée. C'est une japonaise, elle a 21 ans et elle s'appelle Narumi Kurosaki. Elle fréquente l'université depuis la rentrée et c'est une étudiante assidue, sérieuse. Son nouveau petit ami Arthur a reçu des messages dans lesquels la japonaise lui annonce qu'elle rompt avec lui. Le jeune homme demeure totalement incrédule, d'autant plus qu'elle ne répond plus ces texto. Une dizaine de jours après la disparition, c'est au tour de la famille de Narumi au Japon, à 10 000 kilomètres de Besançon, de s'inquiéter. Leur fille ne leur a plus téléphoné et elle demeure injoignable. Ils ont songé à un problème technique, puis se sont résolus à contacter l'administration de l'université. La police est rapidement alertée Sur place, dans la chambre de Narumi Kurosaki, la chambre 106 au premier étage de la résidence universitaire, rien ne semble avoir bougé. Les affaires de l'étudiante sont à leur place, même ses chaussures sont là. Rien n'a été, semble-t-il, dérobé, seulement que sa valise et une couverture en laine. Les policiers font des photos, procèdent à des prélèvements d'empreintes et des relevés ADN, Ils referment ensuite derrière eux la porte de la chambre 106, interdite d'accès. Le 19 décembre, les autorités diffusent un appel à témoins avec la photo de Narumi pour disparition inquiétante en espérant qu'un témoignage conduise à la jeune japonaise. Bonsoir Willy Graff. Bonsoir. Vous êtes journaliste police-justice au journal L'Est Républicain, qui est notre partenaire ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes le spécialiste de cette affaire que vous avez suivi de A à Z. Willy, on est là au tout début de l'affaire, la découverte de cette disparition. Quel est alors le sentiment qui prévaut chez les enquêteurs, leur intuition si je puis dire
0: euh, très vite, le, il flaire la dimension criminelle hein, de cette disparition, même si euh, euh, tout n'a pas été révélé au grand public euh, dans les premiers jours. Euh, euh, clairement, le fait que la chambre euh, soit rangée alors qu'elle ne l'était jamais, d'habitude Narumi euh, était plutôt euh, euh, voilà à laisser traîner ses affaires partout... Euh, Appelle les enquêteurs et puis euh, aucune des chaussures ne manque. Son unique manteau d'hiver est, est dans la dans la chambre. Il y a 500 euros en liquide euh, qui euh, est également dans cette ch- dans cette chambre. Ils écartent, euh, ils écartent d'emblée. Euh, la disparition volontaire
1: oui, en, ou en tout cas une, une agression même crapuleuse hein, puisque effectivement vous, vous, vous le dites Willy, la, 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 l'argent est là euh, rien n'a disparu euh, un, un mot willigraphe euh, Narumi euh, que peut-on dire d'elle c'est une étudiante tranquille, elle n'a jamais eu de problème sur ce campus
0: pas du tout au contraire, c'était quelqu'un qui était très apprécié décrite comme euh, sociable curieuse, assez enjouée Assez solaire finalement et euh, et elle, on ne lui connaissait aucun ennemi elle s'était elle s'était inscrite à des cours de danse elle était elle était très voilà elle semblait en tout cas très épanouie et personne n'avait détecté la le moindre problème ou ne serait-ce que même une moindre appréhension un moindre souci elle n'apparaissait pas soucieuse jusqu'à même jusqu'au dernier jour avant sa disparition donc Vraiment un profil qui, qui ne, on ne pourrait pas suspecter qu'elle choisisse de partir, de se suicider ou, ou autre. Un
1: profil tranquille et des enquêteurs qui ne vont pas tarder à mettre un nom et un visage sur un jeune homme qui pourrait être impliqué dans cette disparition inquiétante. Et pourrait même avoir mis fin au jour de Narumi, un assassinat sur fond de dépit amoureux. C'est la piste, unique, mais très vite évidente, sur laquelle vont se lancer les enquêteurs. L'affaire Narumi, un cri dans la nuit, une tragique disparition. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h,
1: l'heure du crime sur RTL. Heure du crime où nous nous penchons ce soir sur l'affaire Narumi. L'étudiante japonaise de Besançon a disparu dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016. Après quelques jours d'enquête, les policiers sont persuadés qu'elle a été assassinée. La PJ de Besançon s'est penchée dès le premier jour sur le profil de la disparue Narumi Kurosaki. L'étudiante est arrivée au mois de septembre, à la rentrée 2016, donc sur le campus... Elle bénéficiait d'une bourse dans le cadre d'un échange entre l'université de Franche-Comté et celle de Tsukuba au Japon. Elle n'a jamais fait parler d'elle et était très bien intégrée. Très heureuse de cette opportunité offerte de s'immerger dans la civilisation française. Ses amis confirment que Narumi n'était absolument pas dépressive. Son petit ami Arthur montre aux policiers les fameux SMS de rupture qu'il a reçus, Mais selon lui, ce n'est pas elle qui les a écrits. La nuit de la disparition, aucun de ses camarades n'était avec Narumi. Ils ne l'ont pas vu ce soir-là. La police va alors s'intéresser à un autre personnage, l'ancien petit ami de la disparue, avec qui il est resté longtemps en couple, presque deux ans. Une liaison solide, puisque les parents de Narumi confirme que ce jeune homme était même venu leur rendre visite au Japon. C'est dire si cette relation était sérieuse. Ce jeune homme est un Chilien, Nicolas Zepeda Contreras, 26 ans. Il n'est pas inscrit à l'université, mais curieusement, il s'y trouvait au moment où l'étudiant n'a plus donné aucun signe de vie. Il est établi que Zepeda a atterri le 30 novembre à l'aéroport de Genève-Cointrin lors de son arrivée en Suisse... Il a précisé que son séjour était touristique et allait durer quelques jours. De Genève, il loue une voiture et se rend à Besançon. Le tracker antivol installé dans le véhicule par l'agence de location confirme ce déplacement. Les enquêteurs reconstituent pas à pas le trajet possible de Nicolas Zepeda. Pas encore suspect, mais témoin numéro 1. Ils finissent par établir que ce dernier se trouvait au soir de la disparition, le 4 décembre, à une vingtaine de kilomètres de Besançon, à Ornan, un village très touristique de la région. Les caméras de vidéosurveillance de la rue principale, devant l'office du tourisme, le montrent en compagnie d'une jeune japonaise qui n'est autre que Narumi. Il est alors 21h57 et le couple sort d'un restaurant une heure plus tard, 22h58, d'autres caméras, celles du campus universitaire cette fois, montrent Nicolas et Narumi rejoindre de toute évidence la chambre 106, dont la porte se referme sur une énigme criminelle. Willy Graff Journaliste au journal L'Est Républicain, vous êtes en ligne ce soir avec nous et notre invité dans l'heure du crime. On sait que Nicolas Zepeda est donc à Besançon la nuit de la disparition. Sait-on si Narumi était au courant de cette visite
0: Bah Écoutez, pas qu'on sache en tout cas, elle n'en avait pas parlé à son entourage, ni en France, ni du côté du Japon. Euh, Visiblement, la, la visite de Nicolas Zepeda était une visite surprise.
1: C'est une visite surprise, donc il déboule un petit peu sans prévenir, alors qu'on le rappelle, elle a un, nouvel, un nouveau petit ami. Il vient sans doute peut-être essayer de, de la reconquérir, on verra ça un peu plus tard. Euh, sur, sur les images de caméras de vidéosurveillance, Willy Graff, on a l'impression que le couple a l'air très tranquille. Hein. Pourtant, euh, racontez-nous, Nicolas a envoyé un message euh, inquiétant quelques semaines avant sa venue euh, à Besançon, un message sur Youtube, je crois.
0: Oui, c'est vrai, c'est important de recontextualiser ce, ce détail qui n'en est pas un. Euh, en réalité, quand Nicolas Zepeda vient à Besançon, ça fait deux mois qu'ils sont officiellement séparés. Quand Narumi euh, arrive à Besançon fin août, elle est encore normalement avec Nicolas Zepeda, malgré la distance. Mm-hmm. Et puis très vite, dès son arrivée, euh, euh, les relations se tendent, on pourra peut-être en parler plus tard, mais en tout cas, le 7 septembre, Nicolas Zepeda poste euh, une vidéo sur Dailymotion, qui a été supprimé, mais qui a ensuite pu être exhumé mm-hmm. euh, par les médias et p- par la justice, où euh, la vidéo est assez hallucinante. Euh, il est face caméra et avec un ton très monocorde, très très glacial. Et en anglais, il, il s'exprime, euh, que, en parlant de Narumi, euh, en lui faisant comme un ultimatum. Euh, C'est-à-dire c'est à Expliquez-nous. Eh bien, en fait, il lui reproche euh, d'avoir fait des mauvaises choses. Ça, ce sont ses termes. Et euh, il lui demande également de remplir certaines conditions. Encore une fois, ce sont ses termes euh, pour, euh, pour arranger euh, arranger la situation. Euh, il ne va pas dans le détail. On comprendra peut-être. Les enquêteurs prendront a posteriori de quoi il parlait. Mais euh, clairement, il menace Naomi. Le ton est menaçant et, et l'ultimatum, j'utilise te ce terme puisque à il il un moment, il lui, il lui donne deux semaines. Il le montre d'ailleurs avec ses doigts. Il brandit ses doigts en mm-hmm. disant deux semaines pour remplir ces mystérieuses conditions.
1: Ces mystérieuses conditions, c'est sans doute effectivement sans doute revenir avec c'est lui.
0: Oui, c'est lié. En fait, il lui reprochait de, d'avoir ajouté des amis sur ses comptes Facebook. Peut-être il suspectait déjà que Narumi était en train de se détacher. Et euh, très vite, d'ailleurs, Narumi a, a rencontré un, un jeune étudiant français prénommé Arthur. Et euh, voilà, on est dans ce contexte-là de jalousie, de possessivité et de, et de menace, quoi, clairement. Hein. Euh, dès, dès septembre, dès le mois de septembre.
1: Dès le mois de septembre, c'est une jalousie extrême qui va sans doute peut-être euh, motiver un geste fatal. On, on verra, on verra. En tout cas, si. C'est, c'est si... ce
0: que laisse transparaître cette vidéo. Et puis, c'est finalement euh, clairement euh, le mobile de, de ce crime euh, qu'on, qu'on lui attribue.
1: Oui, et qui, et qui dresse un, un profil un petit peu inquiétant tout de suite euh, de, de Nicolas Zepeda. Euh, une question, Oligraphe. Oui. Euh, le soir de la disparition, euh, on, on sait que le couple entre dans cette fameuse chambre 106, mais est-ce qu'on on voit sortir quelqu'un de cette chambre à un moment donné
0: Non, effectivement, euh, personne ne sort par l'entrée principale. Euh, En revanche, il y a une une porte de secours à l'arrière du bâtiment qui n'est malheureusement pas couverte par les caméras. Enfin, si, en plus, il y a une caméra, mais l'axe de, de la caméra a été modifié depuis déjà des, plusieurs mois. Mm-hmm. Et du coup, on, cette sortie-là n'est pas couverte par les caméras. Nicolas Zepeda, forcément, est sorti par par derrière. Et euh, d'ailleurs, il y a des traces de pneus qui ont été relevées dans la pelouse à l'arrière de, de la résidence universitaire de Narumi. Donc, le scénario, c'est qu'il est sorti euh, par cette porte un petit peu dérobée à l'arrière du bâtiment.
1: Va commencer alors pour les enquêteurs une double traque. Retrouver et localiser Nicolas Zepeda, le dernier homme à avoir vu Narumi vivante, ça ne sera pas très difficile, il ne se cache pas. Et puis localiser la jeune japonaise, ou plutôt son corps, car du côté des policiers, comme du parquet de Besançon, on ne se fait guère d'illusions. Narumi Kurosaki a très certainement été tué la nuit de sa disparition. L'affaire Narumi, un assassinat sur le campus, un suspect mais pas de corps, L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve dans un instant.
2: 20h, 21h.
1: L'heure du crime sur RTL. RTL. Little Something, c'est tout nouveau. C'est le duo de Mélodie Gardot et Sting que vous retrouverez dans le prochain album de Mélodie Gardot, qui va sortir fin octobre. Vous écoutez l'heure du crime et vous êtes bien sur RTL. 20h, 21h.
2: L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Narumi, une disparition qui cacherait en fait un assassinat. L'enquête va très vite progresser. Un suspect parfaitement identifié est en ligne de mire. Le 23 décembre 2016, moins de 20 jours après la disparition de Narumi Kurosaki, le parquet de Besançon délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre du dénommé Nicolas Zepeda Contreras. Désormais, toutes les polices du monde, notamment via Interpol, sont informées que cet homme est recherché. Il est soupçonné d'avoir mis en scène la disparition de l'étudiante japonaise, mais surtout de l'avoir assassinée. Ce mandat d'arrêt est indispensable pour avoir une chance de pouvoir localiser et interroger Zepeda, même si les autorités françaises savent pertinemment où il se trouve le 7 décembre, soit trois jours après la soirée qu'il a passée avec Narumi. Zepeda a repris un avion au départ de Genève, direction Madrid, puis Santiago du Chili, il est retourné chez lui. Les enquêteurs sont persuadés que Nicolas Zepeda n'avait pas supporté sa rupture avec Narumi au mois de septembre, juste avant la rentrée universitaire à Besançon. Il aurait alors décidé de la revoir pour s'expliquer. Les policiers estiment qu'il avait l'intention de la tuer. Ces retrouvailles se seraient donc déroulées de façon tout d'abord amicale pour se transformer en une exécution au cœur de la nuit dans la chambre de la cité universitaire. Une semaine après la nouvelle du mandat d'arrêt, Nicolas Zepeda témoigne spontanément devant la police chilienne. Il reconnaît avoir passé la soirée avec Narumi, mais se dit étranger à sa disparition. Il n'a jamais participé à un quelconque assassinat. Le parquet de Besançon relaiera alors la confidence des parents de Narumi au sujet de Zepeda, un garçon inquiétant et envahissant. La justice et la police ont des certitudes, mais ne disposent d'aucune trace de Narumi Kurosaki. Impossible de savoir où aurait été déposé son corps. Après avoir géolocalisé le téléphone portable de Zepeda au soir de l'enlèvement, les enquêteurs décident d'effectuer des battues et des fouilles dans une forêt de la région, la forêt de Chaux, dans le Jura. Mais ces recherches, qui vont se répéter sur deux ans, ces recherches, ne donnent rien. Une opportunité pour les avocats du suspect, réfugiés au Chili, pour affirmer que sans cadavre, il n'y a pas de crime une ligne de défense qui ne va jamais varier. Wally vous êtes en ligne dans, dans l'heure du crime ce soir, journaliste au journal L'Est Républicain, notre partenaire de l'heure du crime ce soir. Euh, je viens de, de l'évoquer, il y a eu des fouilles dans cette fameuse forêt de Chaux. Euh, il y a eu aussi plein de recherches dans d'autres directions. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu quel a été le travail des, des policiers à cette époque
0: comme vous l'avez souligné, l'essentiel, l'essentiel des, du travail de recherche, c'est quand même concentré sur ce secteur au, au, dans le Jura, cette forêt, ces, ces, ces cavités, ces, ces cours d'eau. Euh, il y a eu énormément de, de personnel déployé sur place, des plongeurs qui sont allés euh, qui sont allés sonder le fond euh, des ruisseaux, des rivières en vain. Il y a eu aussi des efforts autres, effectivement. Je pense notamment à. Et c'est quand même quelque chose qui dénote. Euh, euh, du côté un peu hors norme de cette affaire euh, ils ont récupéré des tonnes et des tonnes, quand je dis ils c'est les autorités les autorités ont pu récupérer pardon, des tonnes et des tonnes de, d'ordures ménagères au centre de traitement des déchets quinze euh, jours après ils ont tenté le coup et ils ont passé ça euh, au tamis pour essayer de retrouver avec l'aide de médecins légistes des ossements humains c'est, c'est pour vous dire à quel point euh, ils ont tout fait pour retrouver ce corps.
1: Alors, il y a eu, il y a eu énormément oui, de, de travail. Ce que vous dites est tout à fait stupéfiant, cette, cette histoire de, de fouilles dans, dans les ordures. Oui. Euh, évidemment, euh, l'enquête se dirige à les yeux, fixés vers, vers le Chili, hein, Willi c'est On espère peut-être que, avoir un signe et peut-être que les choses vont bouger, déjà
0: Effectivement, dès lors que dès lors qu'on, que le corps n'est pas retrouvé, on comprend, on sent très rapidement tous mmh. que c'est au Chili que la, c'est la partie va jouer. C'est au Chili que ça se passe. Bonsoir,
1: Monsieur le Procureur. Bonsoir. Étienne Manteau, vous êtes le procureur de la République de Besançon. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. On en parlait avec Willy Graff à l'instant. Ça va être très difficile, monsieur le procureur, d'aller chercher Nicolas Zepeda au Chili. Pourquoi Parce que que, tout simplement, ce pays refuse de l'extrader
3: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en droit de l'extradition, le principe, c'est qu'il faut que deux pays signent des conventions d'extradition pour déterminer les modalités d'exécution de ces extraditions. Or... Nous avons peu de contacts euh, judiciaires avec le, le Chili et donc mmh. il n'y a jamais eu de signature d'un, d'une convention d'extradition entre la France et le Chili. Pour dépasser cette difficulté, en fait, c'est le, le droit commun qui, qui s'applique et le droit commun se base sur la réciprocité. Et donc, euh, c'était singulièrement complexe dans ce dossier puisque nous demandions au Chili la remise d'un national
1: chilien, de, de M. Zepeda, alors que nous ne pouvions pas offrir la réciprocité au, au Chili. Oui, c'est ça. Alors, vous ne pouviez pas, effectivement, euh, poursuivre plus, plus loin votre, vos, euh, votre travail, si je puis dire. Euh, restez avec nous, m- monsieur le procureur. Euh, Willy Graff, euh, on vient d'entendre le, le procureur de Besançon, Étienne Manteau. Euh, c'est toujours compliqué, ces, ces affaires d'extradition. Est-ce que, euh, à cette époque, vous êtes en contact vous, avec euh, les enquêteurs, est-ce qu'ils pensent que le suspect ne, ne sera finalement jamais rattrapé
0: — Officiellement, non. Officiellement, tous les magistrats et tous les policiers, même si là, c'est, c'est, c'est plus leur parti, les policiers, ils avaient bouclé leur enquête et hormis le corps, leur travail mmh. était remarquable. Mais en tout cas, officiellement, personne ne le disait. Officieusement, oui, officiellement, personne n'y croyait. Personne ne croyait trop à cette extradition. Il fallait la faire parce que c'était c'était la chose à faire en termes procédural. Mais malheureusement... Vu la situation euh, diplomatique et cette absente, absence de, de convention, comme l'a expliqué M. le procureur, on voyait pas trop le Chili sans le corps, sans le corps, on voyait pas trop le Chili remettre... Euh, un de, un de ses ressortissants, et, et pas n'importe lequel de ses retours, ressortissants. On, on en discutera peut-être plus tard. Nicolas Zepeda, Il n'est pas n'importe voilà, qui, mais, mais ça, ça, ça particulier. On, on, oui, on va, on va le voir
1: euh, ultérieurement euh, avec vous, d'ailleurs, Willy Graf. Mmh. Euh, encore un petit mot. Euh, vous êtes euh, à ce moment-là en contact avec euh, euh, l'avocate de la famille de Narumi, euh, famille qui est restée au Japon. Euh, que, que disent-ils euh, les, les parents de Narumi Quels messages font-ils passer à ce moment-là
0: Alors, à ce moment-là, là, dans les premiers mois. Ils refusent de se résoudre à la mort de, de leur fille ou de leur sœur. Euh, les parents, comme les sœurs, ne croient pas, ne veulent pas croire, plutôt à la mort de Narumi Donc il, là, c'est compliqué le dialogue d'ailleurs entre l'avocate et eux, euh, parce que euh, ici les autorités étaient déjà avaient déjà intégré le fait qu'elle était décédée, ce qui n'était pas du tout le cas de la famille. La famille était dans une attente angoissante que, que, que lui, qu'on leur ramène leur fille. C'est, c'était assez terrible.
1: Les enquêteurs de la PJ et le parquet de Besançon ne vont pas lâcher le dossier. Au contraire, insister pour que Nicolas Zepeda réponde aux questions de la juge d'instruction, Céline Bozzoni. Quitte à ce que la justice se déplace jusqu'à Santiago du Chili, si c'est là la seule solution pour obtenir une explication. L'affaire Narumi, disparition et assassinat dans les pas du suspect. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime sur RTL. à tout de suite.
3: Jean-Alphonse
2: Richard sur RTL L'heure du crime L'heure du crime Présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL
1: Retour ce soir dans l'heure du crime sur l'affaire Narumi Les policiers de Besançon sont convaincus que cette étudiante japonaise a été tuée Et ils pointent leur doigt vers un homme Son petit ami Nicolas Zepeda retourné vivre chez lui au Chili Le 21 juin 2018, soit un an et demi après la disparition de Narumi, les parents de l'étudiante japonaise et l'une de ses deux sœurs arrivent à Besançon. Les Kurosaki sont une famille très modeste. Ils ont rassemblé une partie de leurs économies pour faire ce voyage, dans l'espoir que la juge d'instruction leur donne des informations, des détails, dans l'espoir aussi de savoir ce qui s'est vraiment passé, savoir si les recherches du corps de leur fille se poursuivent. Les Kurosaki ont également écrit aux autorités chiliennes pour qu'elles extradent Nicolas Zepeda. Dans une lettre révélée par le journal L'Est républicain, la mère de Narumi écrit... « Je garde 24 heures sur 24 la photo de Narumi sur ma poitrine. La mère se rendra même seule au Chili avec l'espoir d'y retrouver sa fille. L'une des sœurs de la disparue, Onami, écrit pour sa part « Ma souffrance est telle que je ne pourrai plus jamais ressentir de la joie ou du bonheur dans mon cœur. » Nicolas Zepeda est lui désormais interdit de sortie de territoire par la cour suprême du Chili. Il demeure toutefois libre d'aller et venir dans ce pays et il n'a pas été arrêté. Les mois passent et toujours pas d'extradition en vue de Zepeda. Le parquet de Besançon insiste alors pour obtenir un interrogatoire, un accord est trouvé Alors, entre la France et le Chili, le 17 avril 2019, une délégation judiciaire française, le procureur de Besançon Étienne Manteau en tête. La juge d'instruction Céline Bozzoni et deux enquêteurs du SRPJ se rendent à Santiago du Chili. La délégation va pouvoir interroger le suspect convoqué dans l'enceinte du palais du justice. Il est bien présent portant une simple chemise blanche, entouré de ses proches et de ses avocats. Reste à savoir s'il est prêt à coopérer. Zepeda va suivre la consigne de ses conseils. Exercer son droit au silence. Aucune réponse aux 95 questions qui lui sont posées par la justice française. Zepeda n'ouvre pas la bouche, même si le procureur de Besançon dira que l'intéressé a été ébranlé par cet interrogatoire. Monsieur le procureur Étienne Manteau, procureur de Besançon, vous êtes toujours euh, en ligne avec nous ce soir dans l'heure du crime. Je viens d'évoquer votre déplacement au Chili, c'est vous qui, qui le menez, qui organisez cette, cette, ce déplacement. Zepeda refuse de vous répondre, il vous tient tête. En quoi euh, a pu-t-il être ébranlé, comme vous l'avez dit, par votre visite
3: eh bien, à l'époque, effectivement, lorsque nous sommes arrivés, c'était pas un interrogatoire avec quelques questions. Vous l'avez rappelé, c'était 95 questions qui. Récapituler finalement tous les éléments à charge et à décharge, mais dans ce dossier euh, objectivement ce sont essentiellement des éléments à à charge qui ont été réunis contre M. Zepeda et euh, il a réalisé au moment où ces questions lui étaient posées euh, l'ensemble des des éléments qui avaient pu être recueillis par les les enquêteurs notamment au travers de ses achats par carte bancaire, de la géolocalisation de son véhicule, ce qu'il ignorait du véhicule de location euh, qu'il utilisait euh, au travers de sa téléphonie Enfin, énormément d'éléments Technique factuelle euh, dont il a pris conscience au travers des questions qui lui étaient posées. Et, et j'ai eu l'impression à l'époque, effectivement, qu'il était inquiet mmh. des, des éléments que nous avions recueillis contre
1: lui. Un, un garçon inquiet, vous dites, monsieur le procureur. Euh, Willy Graff, euh, journaliste à l'Est républicain, vous étiez, vous aussi, euh, sur place pour votre journal euh, à Santiago du Chili. Même question comment ça s'est passé à l'époque
0: Écoutez, nous, on on n'avait évidemment pas accès à à ces moments d'activité, notamment euh, l'interrogatoire de Nicolas Zepeda, qui était le gros morceau de cette visite. Euh, Mais moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est de me rendre compte que... Alors certes, on savait qu'au Japon, l'affaire était euh, suivie, mais par tous les médias du Japon, euh, ils étaient venus jusqu'à Besançon euh, couvrir euh, le début de l'affaire, mais on nous avait expliqué qu'au Chili, bon, c'était un peu plus compliqué, euh, la venue de la délégation française, euh, enfin il y avait tous les médias du Chili, en tout cas beaucoup de médias du Chili qui étaient également mobilisés et je me souviendrai euh, sans doute longtemps de la journée de l'interrogatoire de de Zepeda devant le palais de justice où il y avait véritablement une forêt de caméras et de micros pour essayer de le traquer. C'était un petit peu du jeu chat et de la souris. Lui est passé par une porte dérobée à l'entrée comme à la sortie. D'ailleurs, ce qui, les médias chiliens nous expliquaient que c'était du, enfin, c'était du jamais vu, d'habitude. C'était, c'était, c'était du jamais voilà. vu, mais peut-être aussi parce qui que... Passe. Ouais, qui soit préservé comme ça. Voilà. Euh, et on a, on a. Voilà, c'était assez marquant. Quoi. En c'est, tout c'était... cas, voilà, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le, ça, l'engouement des médias chiliens.
1: Oui, et, 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 et peut-être aussi Willy Graff, parce que euh, Zepeda, bah, c'est pas n'importe qui. Racontez-nous, c'est un fils de très bonne famille, et même d'une famille très riche et très influente au, au Chili.
0: Tout à fait. Son père est un haut dirigeant de Movistar. Movistar, c'est une grosse, grosse entreprise de téléphonie, ouais. Et, euh, et, et ça sa mère, pardon, est secrétaire d'un, d'un, d'un homme politique assez important, l'équivalent d'un sénateur, si j'ai bien compris. Euh, ce sont de, des, des gens qui ont beaucoup d'argent, plusieurs biens immobiliers, qui ont beaucoup de relations aussi, surtout. Et euh, ce qu'on craint depuis le départ, au vu de, de ce profil, du point de vue français, du point de vue des enquêteurs, du point de vue de la justice française, c'est qu'il y a une justice de classe au Chili qui, qui perdure malgré... Euh, le fait que ce soit désormais une démocratie et que, et que Zepeda en profite. Oui, c'est ça. Et qu'il y a des, et, évite et, des traditions.
1: et qu'il organise même des pressions, peut-être, pour s'en sortir un peu mieux. C'est bien ça. Hein.
0: Eh ben, c'était, c'était, c'était la crainte de beaucoup, euh, mmh. en tout cas, c'était la crainte de, de la justice française, clairement.
1: La venue des magistrats et des policiers français à Santiago du Chili a effectivement créé un électrochoc. Au fil des mois, Nicolas Zepeda va se sentir de moins en moins protégé par les autorités de son pays qui vont considérer l'enquête française comme particulièrement solide et argumentée et réviser leur jugement sur ce concitoyen qui n'a jamais varié de version. « Je n'ai fait aucun mal à Narumi ». L'affaire Narumi, un crime sans cadavre, un suspect à l'autre bout de la terre. C'est ce soir, l'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. 20h, 21h,
2: l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Narumi. Un peu plus de trois ans après cette disparition, les autorités françaises font le forcing pour obtenir l'extradition de l'assassin présumé, le chilien Nicolas Zepeda. Le 7 octobre 2019, le procureur de Besançon, Étienne Manteau, adresse aux autorités chiliennes une demande d'extradition en bonne et due forme. Le dossier et conséquent, il contient l'intégralité des actes d'instruction, autant de pièces, qui mènent à un seul et unique suspect, Nicolas Zepeda. La demande emprunte les canaux officiels, la voie diplomatique, puis est transmise enfin à un juge de la Cour suprême de Santiago, le juge Jorge Dame. L'espoir d'obtenir une extradition est faible au regard de l'absence d'accord entre la France et le Chili, et du fait aussi qu'aucun pays, quel qu'il soit, ne voit jamais d'un très bon oeil l'extradition de l'un de ses ressortissants. Après cinq mois d'examen du dossier Zepeda, la Cour suprême de Santiago organise derrière ses murs à huis clos une série d'audiences. Nicolas Zepeda est convoqué, il est présent à tous ses rendez-vous judiciaires. Les parents de Narumi sont également entendus par visioconférence, tout comme les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon. La décision de la Cour ne tarde pas. Après trois semaines de débat, le 2 avril dernier, elle tranche. Et c'est une authentique surprise. Alors que tout le monde s'attendait à ce que la justice chilienne referme le dossier, celle-ci accepte l'extradition. Nicolas Zepeda est alors assigné à résidence à Avina del Mar, une station balnéaire à une centaine de kilomètres de Santiago. Les recours introduits par ses avocats ne changent rien à l'affaire. Zepeda sera bel et bien extradé. Transfert retardé et repoussé en raison de la crise sanitaire. Jusqu'à ce que le 24 juillet dernier, Nicolas Zepeda, 29 ans, pose le pied en France aéroport de Roissy, encadré par des policiers. Il est aussitôt conduit au palais de justice de Besançon, présenté à la juge d'instruction, mise en examen pour assassinat, écroué à la maison d'arrêt de la ville. Va alors pouvoir commencer la véritable instruction du dossier Narumi dans lequel Nicolas Zepeda se dit innocent, dans lequel également le corps de la victime, Narumi Kurosaki, n'a jamais été retrouvé. Monsieur Manteau, procureur de Besançon, vous êtes toujours en ligne dans l'heure du crime ce soir euh, sur RTL. Je sais que vous ne souhaitez pas aborder le le, le fond du dossier. Euh, Une question tout de même, Zepeda est en détention provisoire, où où en est-on aujourd'hui de cette enquête en fait, au moment de l'extradition,
3: j'avais annoncé que la procédure nous, nous apparaissait complète avec le magistrat instructeur, ce qui explique pourquoi nous avons demandé l'extradition de Monsieur Zepeda et beaucoup d'observateurs pensaient que le dossier allait être directement renvoyé devant la cour d'assises. Mm-hmm. En fait, c'est plus compliqué que cela puisque la remise finalement de Monsieur Zepeda par les autorités judiciaires chiliennes a amené la, la mise en examen de Monsieur Zepeda, a amené donc ce que les conseils de Monsieur Zepeda aient accès à la totalité de la procédure puisse formuler des demandes d'actes, puisque là, évidemment, une instruction se mène à charge et à décharge dans le respect du contradictoire. Donc nous nous verrons ce qui pourra être sollicité par les, les avocats de M. Zepeda et ça déterminera finalement la, le terme de cette instruction. Euh, les actes qui sont en cours sont essentiellement aujourd'hui des actes portant sur la personnalité de M. Zepeda, une expertise psychiatrique, une expertise psychologique, c'est très important de comprendre qui est vraiment M. Zepeda, quel est son fonctionnement psychique. Est-ce que ça va prendre 2-3 mois Est-ce que ça prendra plutôt 6-7 mois C'est difficile à ce stade de le dire. Mais une fois que vraiment tous les actes qui apparaissent utiles au ministère public, au juge d'instruction et à l'avocat de la défense auront été exécutés, eh bien nous pourrons passer à ce moment-là à la clôture de ce dossier
1: et nous diriger vers une phase de procès. On est d'accord Monsieur le procureur, Monsieur Zepeda continue à garder le silence. Il continue à rester sur sa version. Je n'ai rien fait. Alors, euh, il va être réinterrogé au, au fond, il pourra garder le silence ou répondre aux questions. Je, je
3: ne sais pas ce qu'il adoptera comme positionnement de, devant le juge d'instruction, mais il, il va être réinterrogé au fond, parce qu'effectivement, à ce jour, il n'a toujours pas répondu à aucune question. Il a gardé le silence au Chili. Lorsqu'il a été présenté au juge d'instruction euh, au mois de juillet, il, a, il n'a fait que quelques déclarations spontanées. Donc, à, à ce stade, il n'a, toujours répondu, euh, il n'a toujours pas répondu à aucune question euh, que souhaitait lui poser la, le, le, le magistrat instructeur.
1: La famille de Narumi est totalement brisée. Est-ce que vous avez, monsieur le procureur, un espoir raisonnable de retrouver le, le corps de cette jeune étudiante Un espoir, oui, est-ce
3: qu'il est raisonnable C'est difficile à dire. Il il y a toujours un espoir, effectivement, de de retrouver le le corps de Narumi Kurosaki, mais il est est objectivement faible à cette heure. Pour la la famille, euh, j'ai régulièrement des contacts avec son leur leur conseil. C'est un espoir très fort qu'un jour on puisse retrouver ce, ce, ce corps la découverte du, du corps serait un élément déterminant pour, pour eux, euh, tel que je le comprends de ce que me dit leur avocat. Et
1: déterminant aussi sans doute pour l'enquête, monsieur le procureur. Hein.
3: Oui, oui, bien sûr. Euh, un, un dossier de, d'homicide, d'assassinat sans, sans corps est toujours un dossier complexe. Donc il est, il est
1: certain que pour la manifestation de la vérité, ce serait plus simple d'avoir, de retrouver ce corps, évidemment. Un dossier sans corps, Willy Graff, euh, journaliste à l'Est républicain, est-ce que Zepeda va, va jouer là-dessus euh... Pas de, pas de cadavre, si je puis dire, pas de crime.
0: Ben, objectivement, c'est, c'est un petit peu la dernière branche à laquelle il peut se raccrocher. Euh, moi, je ne suis pas dans la tête de Nicolas Zepeda, personne ne mmh. l'est d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a plus que lui les clés pour 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 qu'on comprenne le déroulé de la, cette ultime nuit alors il faut toujours rappeler qu'il est présumé innocent lui non maintenant maintenant comme vous l'avez expliqué tout au long de votre émission il y a un faisceau d'éléments à son encontre qui qui pourra pas balayer d'un revers de main même sans corps donc il est il est quand même dans une position très 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 inconfortable je serais tenté de dire qu'il y a pas de corps mais, mais il y a tout le reste il y a un mobile il y a beaucoup beaucoup de, de preuves sur lesquelles il faudra peut-être qu'un un moment ou à un autre, il s'explique. Il va être réentendu prochainement. On est tous suspendus à ses lèvres pour voir si, si sa stratégie évolue ou pas.
1: C'est effectivement ce que nous dit ce soir le, le procureur de la République ouais. de Besançon. Hein. C'est ces prochaines auditions ouais. qui vont survenir et qui seront capitales pour la suite. Euh, comment se comporte-t-il euh, Zepeda en prison
0: De ce qu'on m'a rapporté, son son attitude est assez déconcertante parce que, euh, vu son profil, euh, on aurait pu penser que rester en isolement, parce qu'il est placé en en isolement, pour ne serait-ce que sa propre sécurité par rapport aux autres détenus, rester 23 heures sur 24 euh, dans quelques mètres carrés quand on n'a pas l'habitude, ça peut être quand même déstabilisant, on peut l'imaginer, lui Visiblement, reste calme, tranquille, courtois, euh, et euh, c'est assez déroutant. Il a demandé quelques bouquins pour apprendre le français. Voilà, il n'a pas l'air plus malmené que ça par son changement brutal de vie, parce qu'il était quand même, il vivait une vie dorée au Chili, même s'il pouvait pas en sortir. Et du jour au lendemain, euh, il est à l'isolement euh, dans une ville anonyme de France. Bon, ça n'a pas l'air de trop le, le secouer pour le moment.
1: Le procureur, on l'a entendu, ne donne pas évidemment de, de calendrier judiciaire. Euh, est-ce qu'on hum. peut espérer un, un procès euh, fin 2021, 2022 Est-ce que c'est envisageable
0: Tout dépendra là encore de, de, de Zepeda, mais, 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 mais s'il reste en tout cas sur ses positions... Oui, c'est fin fin 2021, début 2022, c'est ce qui nous a été dit, en tout cas, en l'état actuel de ce dossier.
1: Et là, peut-être, la la famille de Narumi sera apaisée euh, grâce à ce procès que l'on attend, donc impatiemment, ainsi que, que les déclarations de Nicolas Zepeda le... Suspect numéro un dans cette histoire Merci beaucoup Willy Graff, euh, journaliste à l'Est républicain Et puis merci monsieur le procureur euh, De Besançon euh, Monsieur Étienne Manteau d'avoir été les invités De l'heure du crime ce soir euh, Consacré à l'affaire Narumi Qui n'a pas encore connu donc, cet épilogue Et nous reparlerons c'est sûr un jour ou l'autre de ce dossier Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation Un grand merci à vous
0: toutes et tous D'avoir été fidèles ce soir une nouvelle fois à l'heure du crime